0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Foram 221 capítulos de muito plantar e colher, mortes, reviravoltas, segredos revelados teve até, gente, a ressurreição de uma super vilã, assim. <risos> ao longo desses últimos meses, Terra e Paixão movimentou a vida dos noveleiros, mas, infelizmente, tá chegando ao fim. E para fazer um balanço de tudo que rolou até aqui, a gente tem um convidado para lá de especial, né, Gabi?
0: É verdade, amigo. Pode estender o tapete vermelho, porque hoje tem vencedor do Emmy aqui no Papo de Novela. Que luxo, hein? Valcir Carrasco, autor de Terra e Paixão, de tantos outros sucessos. Muito obrigada, Valsir, pela sua presença aqui hoje no Papo novela.
2: Imagina, eu é que agradeço estar aqui com vocês e poder falar da novela para todo esse público, então eu digo obrigado.
1: Ah, que tudo, já tô super ansioso aqui por esse papo, então vamos que vamos. Eu sou Vitor Dillard, hoje apresento esse episódio com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza, porque eu sou rica, eu sou pelas rugas de Matusalé. Agora a culpa é minha, é isso. A culpa é da Rita! Valsir, queria começar aqui com uma curiosidade de fã. Depois de tantos anos assim, de carreira, com muito sucesso no currículo, ainda rola um nervosismo assim pro fim da novela? Você fica mais apreensivo para uma estreia ou para um final?
2: Olha, eu fico nervoso, muito nervoso na estreia. Porque a estreia é esse o público não gostar. Depois eu fico nervoso a novela inteira, porque aí, sabe, cada capítulo é uma reação e aquilo lá o público não recebeu bem, aquilo lá o público adorou, mas eu já estava desistindo da trama. Quer dizer, eu vou navegando de acordo com o navegar da novela. E depois, no final, claro que tem o um nervosismo, mas agora a novela está consolidada. Então já sei o que esperar. Isso também hum. é uma coisa que dá uma certa paz. E eu, eu espero o melhor agora nesse final, porque o público comprou a novela.
1: Sim, é faz sentido o que você podia fazer, você fez, né? O trabalho está entregue. Agora é acompanhar aí esse, essa catarse, né? Que todo fim de novela vem uma catarse coletiva juntos. É muito é muito bonito de acompanhar. Você é supersticioso? Tem algum ritual assim para esses momentos de estreia ou de final? Para estreia vários. Mas,
2: porque tá tudo certo e. Agora, no momento final, não, eu tô encarando em um paz.
1: Hum. E você pode revelar algum ritualzinho assim que você faz ou é uma coisa que você prefere guardar? Ah, ritual aí você. não se
2: revela, senão deixa esse ritual.
1: Não <risos> ah, perde é, Pois é, mas é porque, né, um, um autor de tanto sucesso, assim, é verdade, eu não entrego o jogo, não. Vamos, vamos manter assim, que aí a gente vai, vai mantendo essa história de, de sucesso. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, Valcir, o público tá enlouquecido pra saber aí os desfechos. Você não é de spoiler, e a gente também jamais ia ter a cara de pau aqui de perguntar pra você, de pedir pra você revelar alguma coisa do último capítulo. Mas assim, você poderia dizer quais são os dois ou três desfechos que você acha que mais vão surpreender, assim, que mais vão impactar os fãs?
2: Impactar, eu acho que, não bem impactar, mas um desfecho que torna a, o público feliz é o casamento do Kelvin Ramiro, que foi um casal que deu super certo e que todo mundo torceu o tempo inteiro por eles, então eu acho que esse é um desfecho que o público está esperando e é para já, e é agora já está acontecendo.
0: Ai, que bom!
1: Olha, pois é. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais de, de Kelvin e Ramiro. Tem mais algum, assim, não sei, de, dos vilões ou então dos protagonistas que você acha que vai causar um Tem,
2: mas eu não vou contar.
1: <risos> não, mas não é pra contar. É que você acha que, assim, que quando você escreveu, você pensou Ih, ó, isso daqui, acho que o pessoal vai comentar. Olha, eu não dou spoiler.
2: Eu não dou spoiler. Eu acho que o que eu tinha a dizer tá lá na novela. Então, eu prejudicar o desempenho da novela, contando uma, algo que
1: seja uma grande curiosidade. Certíssimo, uhum. a gente aqui fica esperando que Controlar que é a ansiedade
0: A gente vai ter que se conformar E ficar curioso, que eu tô muito, muito, muito curiosa Agora, Valci a gente comentou no início Aqui do podcast, né, que foram 221 capítulos Ou seja, foi uma novela, né, bem longa né para os padrões, é. assim, atuais E a última vez que você fez uma, assim, com esse tamanho Todo, foi Amor à Vida Inclusive, né, tem que só Ressaltar aqui, coisa de, de pão também Porque essa novela, eu chorei balde naquela né, cena do Félix E né, do César, enfim, uma coisa Nossa. belíssima mesmo enfim, e quais foram assim, os principais desafios que você enfrentou para dar fôlego né, para uma novela assim, desse tamanho?
2: Olha, essa novela por si só ela tem fôlego pela história. Era uhum. uma história que já começava com o pai e o filho que não tinham uma boa relação com o amor proibido do filho pela Aline, que então ela já tinha muita trama, né? Sim. Muita, muita história. Tinha Petra que se apaixonava por um italiano malandro, quer dizer, tinha coisa para acontecer. O dura quando você está escrevendo uma história e não tem coisa para acontecer. Aí você não sabe o que fazer, né? Mas nesse caso a gente sabia. Hum.
0: É, a gente, a gente toda hora ficava sem... Eu falava aqui no podcast que a gente ficava sem fôlego, né? Toda semana, uma sempre coisa um acontecendo, mistério, uma reviravolta... Um meu Deus do céu, né? A pessoa morta aparecendo de novo tá viva, sempre o um susto no <risos> Pois é, no mas,
2: mas veja bem, <risos> isso não foi gratuito. Desde o começo, já havia sinais de que ela tava viva. Sim. A hum. gente é que dá uma pista aqui, outra pista ali ou mais uma pista ali, mas quando você abre um caixão, uma novela, e o caixão tá vazio? Essa é, cena foi um né? ótima. <risos>
0: foi um baque mesmo, a gente também sofreu o baque mesmo, baque <risos> Contônia, Essa cena não foi tudo, lugar. eu amei. Então, é impactante, bem. né? Muito. Não, e hoje em dia, né eu falei aqui sobre o tamanho dos capítulos, a gente fala muito né, sobre essa questão, o tamanho dos capítulos, antigamente eram, eram muito mais longos, né e hoje em dia tem novelas de seis meses, ou até menos né que seis meses, por exemplo, de exibição. Você tem alguma preferência assim, de escrever novelas maiores ou mais curtinhas? Acha que as novelas hoje em dia deveriam ser todas mais curtas? O que, que você acha? Qual a sua opinião?
2: Olha, eu acho que cada história pede uma coisa. No caso dessa história, ela realmente pedia tamanho era muita coisa acontecendo e era a colheita, e era os índios, e era, era muita coisa. Então não dá para trabalhar com todos aqueles grupos sem ter tempo para se dedicar a eles. Existem outras novelas que a temática já pede que sejam menores.
1: E é, se for verdade. maior, talvez até prejudique né, o andamento ali da, da, Ai, da história toda. É legal Exatamente.
0: isso, né? O é um enorme depende, né? Então, é, eu fiquei imaginando assim, né, você falou de, de, da história, muitas coisas acontecendo, e aí eu queria saber quais momentos de terra e paixão que mais te empolgaram durante o processo de escrita, né? Você estava lá escrevendo e falou, meu Deus, não vou nem dormir hoje porque eu estou empolgadíssimo aqui com essa parte.
2: Olha, a história da Águia também empolgou muito o tempo inteiro. A relação pai-filho que era uma re... relação de rejeição, de agressão, também me empolgou muito. O que me empolgou muito foi a revelação do passado da Irene.
1: Nossa, também foi uma bomba aquilo, né? Foi uma foi.
2: bomba. Muito bom. De repente contar o passado dela, quem ela era, e eu acho que a Irene e agora a Gloria Pires fizeram uma vilã sensacional. Então... Há coisas que me empolgavam. né? É a história da Aneli fazendo striptease <risos> em frente às câmeras, num site que ela recebia para para se mostrar, e depois fazendo apaixonada com um o italiano... Isso me empolgou. Sim, foi Nossa, muito bom também. É
0: muito divertido escrever, né? A gente virou um bordão, né? Faz um não, pix e todo mundo faz fala. Faz pix.
1: Não, escrever o pix. e imaginar a Tata Werneck dando vida aquilo dali, né? Como como Nelly, e depois é. ver mas, o resultado.
2: Mas isso eu sabia desde o zero estrear, que ia rolar. Sim.
1: Sim. Ah, quando isso. você tem um elenco desse, realmente... E, e esses, esse bordão, né? Que é um, é um bordão realmente bom. imaginável, a Tata tá, tá uhum. fazendo aquilo e depois de ver foi realmente <risos> muito legal.
0: É mesmo, gente. Não, E quais cenas, Valci? Que quando você assim, viu na TV, né, você escreveu lá e viu na TV, você falou assim, meu Deus do céu, isso ficou muito melhor do que eu imaginava. Você consegue eleger algumas cenas que isso passou pela sua cabeça?
2: Sem dúvida, a cena em que o Daniel descobre que a mãe foi prostituta e sai... Bom, cara, foi uma cena muito forte. Foi Aquela muito ali. forte. Né?
0: Foi o desespero da Irene, nossa.
1: Não, é, de foi. todo mundo, porque foram várias revelações né, naquela cena. Teve a revelação da paternidade do Daniel, que não era o Antônio. Aí teve uhum. o passado da Irene vindo à tona. Muita coisa junto acontecendo. É, foi. E foi muito forte aquilo. Você comentou agora do Anneli, da Annelia. Eu lembrei dela no hospital. Tem uma cena hilária dela no hospital, conversando com a Irene sobre a revelação, né? E tal. Ah, não sei o que. Você descobriu, descobriu que, ela, que você era piranha? Aí a Irene, como assim? Um negócio meio. Cara, é. foi. foi, foi e é. que deu um alívio ali para aquele momento de tensão absurdo, né? É um
2: alívio cômico numa cena de tragédia absoluta. Né? Isso. Sim. Foi, isso é difícil fazer, mas eu acho que consegui nessa cena. Que ficou. Tu não comenta essa cena até hoje. Sim, foi muito boa. E deu muito certo. A Bárbara Reis, a gente acho que lançou uma protagonista negra e isso era muito importante. O uhum. outro lado que a novela tem é que ela teve um elenco. Eu não sei se foi 50%, 50%, mas um elenco negro muito expressivo.
1: Uhum.
2: Não era. Um negro lá, não, eram muitos negros, a novela inteira. Isso foi muito legal de
1: ter feito, abrir esse caminho para várias interpretações e tudo. Sim, e os núcleos, o núcleo indígena, né? Como, como você citou aqui também, foi importante. É importante, né, ver cada vez mais a diversidade de, de enfim, nas telas, né? Isso tem um. É um movimento que é irrefreável, gente. Quem ainda se, se irrita com isso vai ficar irritado até o fim, porque agora não tem mais como voltar atrás, não tem mais como parar, é só avançar, é só ir para frente. É,
2: os povos originários praticamente não aparecem nas novelas e a gente hum. colocou. E eu fiz questão de que fossem realmente indígenas que não fosse uma pessoa que parece indígena, mas fosse indígena. Isso é muito legal, porque a gente começou a abrir não só
1: o espaço de falar de, mas mostrar os corpos. Os corpos estavam presentes. Isso é realmente fundamental. Agora, Valsir, teve um momento da novela, assim, que eu amei muito, você comentou da, da Agatha, e de fato, quando volta a Agatha, e aos poucos ela vai se revelando ali uma super, mega, ultra vilã, começou uma guerra entre os três grandes vilões da novela, né? Ágata, Irene e Antônio ali. Eu achei que isso foi um, um show à parte, né? Foi. Eles arrepiaram o cabelo de todo mundo com tanta crueldade. Você consegue definir quem é o maior vilão desses três, assim? Por um momento, eu achei que a Ágata ia ganhar de todo mundo. Mas aí ela ficou pelo caminho.
2: <risos> Não, eu acho que a, a maior vilã mesmo da novela foi a Irene. Uhum. A Glória. Porque ela armava o tempo inteiro, né? E ela... A única pessoa que ela realmente amou, talvez seja isso, foi o filho Daniel, que ela, sem querer, organizou a morte. Então, ela, ela era uma pessoa a mais dura, a mais ácida seria ela, eu acho. Porque o personagem do Antônio, do Tony, houve momentos em que ele deixava a compaixão aparecer. Uhum. Não era boa coisa, não. Mas houve momentos em que. O sentimento dele vinha
0: à toa. É, tipo aquela cena linda dele com o filho, né? Com o Caio, é. aquela... Nossa Senhora! Aquela cena, cena foi incrível. Incrível.
1: É. A cena dele com a Petra também me marcou muito, depois que teve toda a história do Dirceu, que ele vai lá se desculpar com a Petra por não ter percebido sinais na infância de que aquilo estava acontecendo. E ele, e ele expressando ali o quanto ele ama né, a filha de um jeito meio torto, meio do jeito dele... Mas que ele ama muito, são momentos que, que me pegaram muito, assim. mas de fato, essa questão a Irene manipula o próprio Antônio então assim, já dá Exato. pra ver que, que nessa guerra de forças, ela acaba ganhando pela frieza, né? o Antônio é muito esquentado a Agatha uhum. e a Irene eram mais ali na retaguarda, agindo mais friamente foi, foi um momento Exato. muito bom de ver.
2: é, mas a Agatha é uma super vilã eu só acho uhum. que ela entrou
1: depois da Irene já ter se instalado como a vilã Sim, é, por um tempo ela chegou a ganhar essa guerra, mas aí se empolgou demais, acabou ó, acabou que enfim, Mataram. deu no que deu, né? Deu no que deu. É, é Agora, uma dúvida aqui de bastidor, Valci, uma curiosidade. Foi difícil pensar no, no, nos desfechos desses dois super personagens, o Antônio e a Irene, ou você já tinha tudo mais ou menos definido ali desde o início?
2: Já tinha muita coisa definida. Quer dizer, quando você pensa em uma novela, você não sabe todas as cenas que você vai escrever mas você sabe começo, meio e fim uhum. então
1: esse começo, meio e fim sim isso eu já tinha já
2: tinha pensado
1: ah, isso, e é bom que isso ajuda, né? Porque senão a pessoa pode ficar meio perdida, assim. E, ah, o que, é que eu vou fazer com essa história? Não, já uhum. tinha ali algum planejamento. Agora, a gente falou mais cedo do Ramiro, vamos voltar nele? Porque assim, ele é um cara que é, é um personagem que eu sou muito fã e que eu acho que já tá na, na, na história, assim, da teledramaturgia, né? Pela complexidade dele. Ele é um cara que cometeu várias atrocidades, amando do, do Antônio. Mas ao mesmo tempo, aos poucos, ele foi revelando ali a sua sensibilidade, a sua história e também a coragem dele de assumir o amor pelo Kelvin, né? Né, que aos poucos foi acontecendo. Queria saber o seguinte, por que, que você quis fazer esse personagem com essa história desse jeito? Assim, Porque ele é realmente muito complexo, ele, ele, ele pauta vários debates. Queria saber, então, como que foi o processo de construção do Ramiro, se você teve alguma inspiração, alguma referência, e qual era a não. principal mensagem que você queria passar com esse personagem?
2: Bem, primeiro, eu não... Esse é um personagem que foi se construindo durante a trama. Uhum eu comecei a escrever e comecei a sentir que estava dando certo daquele jeito. Então, você escreve um personagem que é um assassino cruel e que tem esse amor. E é um amor singelo, né? um amor quase infantil uhum. né? que ele tem. É um amor de, de adolescente. E que esse amor o faz superar uma formação machista e o torna uma pessoa melhor. Ele foi ficando um cara melhor ao longo da, da novela. A mensagem que eu sempre tento passar em todas as novelas, e se possível na maior parte dos personagens, é que as pessoas podem se transformar, que as pessoas podem, podem ser melhores. Então essa mensagem eu, eu quis passar por ele também. <música>
1: Ah, e, e deu muito certo e eu vou, eu vou confessar uma coisa a primeira cena, né, do, uma das primeiras cenas ali, no primeiro capítulo é justamente o Ramiro matando o marido da Aline quando eu vi aquela cena quando eu vi a atuação do, do Amaury ali eu falei, cara Acho que esse, esse cara, acho que ele vai dar muito certo, assim. Porque ele já ali, foi o um nível de entrega dele naquela cena. A crueldade Exato. que ele passava no, no, no olhar, assim. E aí, ver essa transformação dele, aquilo foi lindo, foi lindo demais. Um é. trabalho muito rico, muito incrível seu, né? De condução ali da escrita e da direção e dele também, de, de entrega a esse personagem tão complexo, né?
2: É. Exato, mas ele é um excelente ator e ele conseguiu passar, né? A credibilidade tanto da violência como no boa sim muita é. vai não eu salário. acho
0: assim vendo a novela que o público acabou assim, acreditando e comprando essa história de redenção dele porque não foi uma coisa assim de ai ah, um dia para o outro e ficou bonzinho do nada sabe foi tendo uma evolução assim aquelas crises de ansiedade dele aquele desconforto né psicóloga ajudando a conversa com Kelvin. então foi algo bem assim gradual então a gente acompanhou o drama dele naquele né? conflito interno então nossa uau
2: é o público comprou mesmo é. Que comprou, e eu até achei uma é bem é bem interessante né pensar na cabeça do público que foi capaz de comprar esse personagem, que é um assassino cruel, e na verdade é, mostra um lado bom e, e mostra até candura do relacionamento com o Kelvin. É,
0: é todo fofinho mesmo com o Kelvin, a gente chama eu até de apelidinhos fofos, né? muito bonitinho de ver. <risos> e falando neles dois, né, os casais da novela não só eles, fizeram muito sucesso e eu, eu vi nessa novela assim uma coisa que não, não acho assim, tão comum que todos os casais tiveram uma química muito boa né, Caio, Caio e Aline, Marino e Lucinda que são, né? é o meu casal Nossa, favorito <risos> Luiz e Janeli também fizeram muito sucesso, entre outros muito qual o segredo de você para escrever assim, essas histórias de amor maravilhosas, esses casais tão bons assim? e queria saber também se o sucesso deles, algum deles te surpreendeu de alguma forma
2: você me perguntou que mensagem eu queria passar e eu não respondi então eu respondo agora porque eu não escrevo pensando eu escrevo intuindo uhum. e é uma grande diferença porque eu, é, não é que eu quero passar uma mensagem ou que eu acho que eu vou escrever isso que vai dar certo eu vou intuindo que essa história é uma história que eu quero contar e aí ela entra no lugar certo que é o lugar que preciso que eu conto porque a história rola.
0: Estou fazendo para o final feliz entre, entre todos eles. É. <risos> Olha, e recentemente, você a Tata Werneck, vamos falar dela aqui agora, disse em entrevista ao G-Show o seguinte, Valcir está me dando a oportunidade de fazer umas cenas mais densas e mais dramáticas. E, de fato, né, o público viu assim, a Annelia, assim ela tem muito humor, é muito engraçada, né, faz o pix, a gente morre de rir com isso. Mas ela tem que estar com umas cenas assim, tão dramáticas, né? Como a... Quando a Lucina tomou o um tiro, né? ela ficou lá chorando. Gente, não teve como não chorar com essa cena maravilhosa. E eu queria saber se você já sabia né, dessa veia dramática da Tatá ou foi uma grande assim, surpresa para você?
2: Então. Não, eu não sabia. Mas também foi a primeira vez que a Tatá esteve num núcleo que não era somente cômico, que aconteciam coisas, né? Uma família. E aí eu fui percebendo essa veia dramática dela. E aí eu fui dizendo, Não, vale a pena investir nisso também, porque isso é uma surpresa para o público.
1: É, né, Pro, o público ainda não tinha tido oportunidade de vê-la na TV atuando, né, dessa forma. E assim, foram muitos momentos também. É, é curioso, porque a gente vai fazendo, vai falando sobre a novela, né, agora nessa reta final, vai lembrando de momentos que marcaram. Uhum. As cenas dela com a Débora Falabella ali, de aconselhamento, principalmente uhum. quando a Débora ainda… Quando a Débora… Quando a Lucinda tava no casamento abusivo, tóxico, com o Andrade. Eram muito bonitos. Toda, toda a conexão dessas irmãs funcionou muito. Inclusive, elas se parecem, né, um pouco fisicamente… É do ar, eu falei, nossa, mas elas parecem irmãs. Uhum. Elas parecem. Elas funcionam e a, muito. E a cumplicidade das duas foi realmente muito linda. Foi muito bom a gente poder ver a Tatá também nesse registro mais, mais dramático.
0: É, a cena dela, né, sofrendo sede lá do, 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 Andrade, do Andrade, falando que não, não consegue perdoar. Nossa, bem foi muito, muito forte aquela cena, foi muito, é. muito bonita. Ela mostrou essa...
2: um talento a mais, né, porque ela já é uma hum. atriz super talentosa. E aí ela mostrou que ela pode ser mais ainda, né.
0: É, com certeza, com certeza. E você, ao longo da novela, você passou a receber a colaboração da Thelma Guedes, né, com quem você já tinha trabalhado em chocolate com pimenta, e é uma gêmea. Então, assim, como foi retornar essa parceria? Como ver, assim, uma, uma velha amiga? Como é que foi a sensação? Houve
2: um motivo. Eu ia fazer uma operação de catarata. E eu não sabia quanto tempo eu ia ficar sem enxergar. Então, eu precisava de alguém ao meu lado para para rolar, né? Porque eu precisava marcar a operação. Aí eu marquei a operação, ela entrou e além da operação eu quebrei a perna. Então, então tudo junto. Teve uma operação, eu quebrei a perna. e Nossa. isso tudo exigiu um certo tempo de, enfim, de cuidados, né? Em que eu não estava inteiro. Ter até o lado foi uma benção, porque eu, eu pude, a, a gente às vezes discutia, mas as cenas, e ela levava à frente, porque eu não estava totalmente inteiro para fazer. Mas aí deu certo, porque como eu já conheci o trabalho dela, e ela conhecia o meu, eu fui tranquilo.
1: Não, Ai, que é. bom, né? Ter uma, uma parceira bom. de trabalho assim. E ela também é uma autora de mão cheia. Nossa, ela é. Também, é. as novelas é. que ela fez, nossa, muito boas.
0: É, não, e hoje assim, a gente não vai focar em hater, nada disso, né? Mas com a chegada da Thelma na novela, rolaram algumas fake news a respeito do seu processo de escrita, até mesmo da sua saúde, enfim, né? Sempre, sempre rola fake news, infelizmente. E algumas dessas fake news, né, você chegou até a rebater, né, no, no seu perfil. Inclusive agora, né, que a novela tá chegando ao fim, sendo mais um sucesso pro seu currículo, com uma história que tem a sua assinatura, tem o seu DNA, que recado que você deixa para essas pessoas que fazem essas fake news?
2: Mas, olha, eu nem tenho recado para deixar, porque virou uma loucura, né? Virou uma neurose coletiva, invenções. Eu, no início da minha carreira, eu era só jornalista. E era um jornalista. E toda história que chegava até mim, eu ia verificar. Perguntava para a pessoa. Nenhuma das pessoas que escreveu uma fake news... Ligou para mim para saber se era verdade. Então, nem ligam para confirmar a notícia. O que já dá para a história... Que está sendo contada... Um grau de mentira, né? Porque se não ligaram nem para confirmar a notícia...
0: É tão básico,
1: né? É a premissa
2: é. básica. É a primeira é. aula
1: de jornalismo... É, falando
2: comigo, né? Para saber... Quer dizer, a sua primeira coisa... Para saber a notícia... E saber se o entrevistado tem. Porque se eu fosse, por exemplo, tivesse num escândalo financeiro, talvez me viesse até mim e não falasse. Mas hum. é preciso perguntar. Então, hoje em dia, as pessoas nem verificam, nem perguntam, nem nada. É, no meu caso, foi uma bobagem. Mas eu vejo pessoas cujas vidas são destruídas por exemplo, que estão casadas, aí sai uma fake news e o casamento vai por água abaixo. Eu acho que precisava ter mais responsabilidade nisso.
1: Sim, Com e aí foi até importante citar essa questão do jornalismo para deixar claro para quem tá aqui ouvindo a gente. Gente, isso não é jornalismo. Não tem confirmação, não tem, não tem a pessoa ali falando é, é, ou dando uma nota. Isso não é jornalismo. Isso daí é especulação, é fofoca, é qualquer outra coisa travestida de jornalismo. Mas jornalismo é. não é. Então, é assim, mas dá dinheiro, né? Deve, deve dar dinheiro, porque as pessoas fazem e continuam fazendo... Algumas. Infelizmente. Algum e né? infelizmente parece que o poder de propagação das mentiras é maior do que a, a das é verdades, assim. É, é, um, é um negócio doido mesmo, é muito difícil. É uma loucura. Mas... Inventam Mas... e falam, enfim. Mas acho que o Mas... Princi a, a principal resposta que você pode dar é com o seu trabalho aí acontecendo e sendo sucesso mais uma vez, e a novela andando e o pessoal comentando, aplaudindo. Aqui no podcast é isso, né? com a
0: gente, ó. É, exato, é, <risos> estar aqui com vocês
1: e, e dizer ó, eu tô aqui, gente, eu tô, eu tô vivo, né? Mas
2: é muito comum fazer notícias é, absurdas, inclusive no decorrer da novela. Às vezes é uma notícia assim, fulano vai casar com o meu, e não tem nada a ver, tá sendo escrito isso não foi.
1: é, menos mal que aí nesse caso mexe com personagens né, então não tem ali um impacto real na vida de uma pessoa que vai sofrer com aquilo, mas ainda assim é uma mentira que tá sendo contada ali como se fosse uma verdade e não dá pra ser assim né?
2: olha, não mas... tem um impacto na vida de pessoas mas pra mim por exemplo, é um, um terror porque eu tô e alguém chega e fala, você não vai fazer isso na novela. Eu falo, mas é o quê? Ah, não, isso não pode acontecer. E é uma, uma fake news.
1: <risos> e as pessoas se desesperam e, e me crucificam e falam. É bem difícil, às vezes. Nossa, isso eu não sabia que acontecia, assim. Eu achei que, que todo mundo tava. No, tava que, que escreve a novela, tava todo mundo a para ali de, ó, oh, não, vai ser assim. Mas não, realmente, não, às eu vezes. Eu tive
2: pessoas assim, parentes. Ah, que
1: me pegam pelo celular. <risos> <risos> Valcírio, isso não pode acontecer. Não dá pra ser assim. Imagina, é, se ele gosta
0: não. da ideia da fake news, ah, até que é uma boa ideia, sabia? <risos> tipo, aí muda. <risos>
1: já aconteceu isso alguma vez, acho que teve algum autor que passou por aqui e falou que uma vez ele viu numa capa de revista assim que faz essas especulações de novela e achou uma boa ideia, eu não lembro se ele chegou já a aplicar mas ele achou uma boa ideia, eu não tô lembrado quem foi, mas acontece isso, né, conforme as pessoas vão especulando, quem sabe ali surge uma, uma boa de ideia. De repente
2: vem, né é, eu acho que tem muita gente que tem vocação, não pra jornalista, mas pra autor de novela
1: É, porque é tanta história que inventam. Né? Inventam tanto que a gente fala, meu Deus Pois é. <risos> Enfim, talvez a pessoa falte, falte empregar aí esse, esse talento dela pra, pra outra coisa? Agora, certo. Pois hum. é. vamos então, indo agora pra reta final, assim, do nosso papo, diante de tudo que a gente falou aqui, a novela longa, casais de sucessos, vilões aterrorizantes, que balanço você faz de Terre Paixão e do que você vai mais sentir falta, assim, desse processo dessa novela? Olha, o que eu senti é que tem Paixão
2: é uma... foi uma novela, é uma novela que não teve vergonha de ser novela. As tramas, as peripécias, os dramas, todos eles estavam lá presentes. Eu vejo que muitas vezes a novela tem ver... é como se fosse um constrangimento em ser novela. Uhum. É paixão, não. Ressuscitou o personagem, fez o diabo, né? De... E é extremamente novelesca, é um melodrama. E eu fiquei satisfeito em fazer isso. Por quê? há algum tempo já é, é o que eu disse tem um constrangimento em ser novela então às vezes a história fica morna uhum. sem, sem sal, sem tempero e terra e paixão não teve nenhuma vergonha de ser novela em nenhum momento isso me deixa muito satisfeito e eu acho que até me remete a próximos
1: trabalhos pensar que novela é novela e isso os noveleiros agradecem demais também né, porque a gente gosta não adianta gente, a gente gosta daquele clássico novelão, claro que assim, novas ideias, novas tentativas de formato no... é sempre tudo muito bem vindo mas o DNA da coisa, o que pega o noveleiro ali pra fazer ele todo santo dia sentar ali no sofá, no mesmo horário ligar a TV, ver junto e comentar é o folhetim clássico mesmo o novelão, não tem jeito né, exato é um novelão e são
2: as emoções exacerbadas, né? Aquele sofrimento.
1: Isso é o que pega uma novela. Exatamente. E aí, você falou agora, já até citou próximos trabalhos, eu ia te perguntar justamente isso: se você já tem algum outro projeto em mente não, ou eu tirar férias Eu, eu não hum.
2: tenho, mas eu gosto de escrever e espero estar de volta. Assim que possível, porque eu gosto de escrever. Entendi, ah, mas nós por enquanto, também, né? então, férias. Por enquanto, férias. <risos> tá
0: certinho Ah, merecidas, né? E você, assim, no começo da sua carreira, né, como autor da, da Globo, você escreveu por um bom tempo ali na faixa das 6 e das sete né? Muitas novelas, inclusive, eram de época. E eu revi recentemente, gente, eu revi recentemente, não sei se pela quarta vez, sei lá, mas eu revi recentemente é Chocolate com Pimenta, que tá no meu hall ali de novelas favoritas, e, e eu queria saber se você sente saudade de escrever para a faixa das 6, das sete, ou se você está muito bem, obrigado, na faixa das 9 Não,
2: eu gostava muito da faixa 6 que permitia aquela comédia ingênua, né? Tanto que Eta Mundo Bom. amo muito. Eu podia não ter escrito, porque eu estava num período de férias. Eles disseram: não quer esperar a sua novela das 9 nove? Não, deixa eu escrever essa novela, porque eu quero escrever essa novela. Que tem esse ar meio ingênuo,
1: essa. Moral clássica, eu gosto. Ah, eu, eu me emociono, gente, quando falo de Etamundo Bom. Eu amo muito essa novela, Valsira. É realmente uma das <risos> preferidas top, assim, na minha vida. E a gente teve a oportunidade de rever na TV durante o período da pandemia. E foi também muito significativo aquilo, porque a gente tava passando por toda aquela apreensão, toda aquela tensão, aquele nervosismo e tava lá passando Etamundo Bom para dar uma aliviada, assim, pra gente. É todo humor, né? Sim, ou a ingenuidade que você comentou, é isso, assim, sabe? O candinho, nossa, que perfeição, gente. Que essa adoro. novela, pra mim, realmente, ela tá no, no fundo do meu coração tatuada, assim. Eu amo muito Poxa. essa novela. Que ótimo, porque tá no meu também.
2: Ah, que tudo. <risos>
0: Ai, gente, que papo maravilhoso, mas você, infelizmente, o nosso papo está chegando ao fim, tá? É o nosso último papo sobre Terra e Paixão e com você Carrasco, que honra, maravilhoso. E muito obrigada pela sua participação aqui, ter tirado esse tempinho. Desejo pra você, assim, muito sucesso pela frente. Aproveite suas férias e parabéns aí pela essa novela maravilhosa que é Terra e Paixão, você
2: Obrigado a vocês e até a próxima.
0: Até a próxima, né? Até! <risos>
1: gente, fechando com chave de ouro esse período de terra e paixão com Valcir Carrasco, como o Gabi falou lá no início Emmy Winner, e se der mole vem mais, tá, pro currículo dele, porque ele sempre dá certo é uma coisa impressionante, assim, se tem novela de Valcir Carrasco na TV é sucesso certo, pode anotar aí, mas agora o papo de novela vai ficando por aqui, lembrando que quinta que vem a gente tá de volta, até porque acaba uma novela, começa outra, né, então tá vindo aí renascer, pra gente renascer todo mundo junto aqui, e todo domingo tem também um resumão sobre a semana das novelas, que você não pode perder
0: não pode mesmo, e você já sabe que para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show e nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela, e não deixe de seguir o podcast pessoal, vai lá, assina que assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio
1: eu sou o Vitor Gilardi, hoje assinei, produzi e dividi a apresentação desse episódio com a Gabi Duarte a edição é do Thiago Jacobs é isso galera, um beijo, até a próxima e viva a colheita, né? a gente plantou, colheu vamos colher um pouco agora
0: é verdade, pessoal. Fique de olho aí também no finalzinho de Terra e Paixão, porque Valci prometeu, hein? Vem aí vários desfechos maravilhosos. Beijos, pessoal. Até a próxima.